0: Cierre de mercados, la información financiera a la
1: vanguardia.
2: Ya no habrá nuevos estímulos por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Exceso confianza del Banco Central de Estados Unidos en la recuperación económica de su país. Las bolsas estadounidenses y las europeas Hoy caen, este jueves, mientras los analistas y los operadores de mercado siguen mascando esos últimos mensajes de la Fed mientras vuelven a mirar de reojo a las grandes tecnológicas de Wall Street por si las manos fuertes y las que no son tan fuertes deciden continuar corrigiendo. Pero esto que vemos hoy tampoco es que nos haya pillado por sorpresa. Se sabía que la Reserva Federal iba a mejorar sus previsiones económicas y se sabía que se iba a dejar, como siempre, la puerta abierta para volver a actuar. Nos hemos quedado ya sin, sin pólvora, sin nuevos estímulos. Ayer había dinero a expuertas para invertir en lo que a uno le diese realmente la gana, en Tesla, en el oro. Hoy ya no queda dinero. Hombre, si la bolsa ha subido como un cohete con unas cifras que asustan hasta a los más valientes, ¿quiere eso decir entonces que si han mejorado las expectativas de crecimiento y de empleo, entonces las bolsas se van a parar? Esta película... Tampoco es nueva, pero como si lo fuera, solo cambian algunas caras. Las bolsas están cayendo este jueves, claro, claro que caen. ¿Y qué? Los inversores ya lo superarán. Creo que ya lo han empezado a superar, de hecho. Aunque, como siempre, esto lo digo también con la boquita pequeña, no vaya a ser que eso, no vaya a ser que se tuerza. Las bolsas están recuperando bastante bien desde los mínimos intradía y el Dow Jones, el Dow Jones saca, saca pecho a Viviani hoy.
3: Tanto tanto que hace unos segunditos se ponía el promedio en verde, ahora está con ligerísimas ya pérdidas del 0,03%, pero es que a comienzos de negociación, hace menos de dos horas, incluso se dejaba el promedio más de 230 puntos, ahora la baja apenas 8 enteros, 28.024 para él, pérdidas que han ido también a menos en la tecnología, menos 0,85% para el Nasdaq en los 10.900. 56, pero ahí siguen castigos para Amazon 2%, Facebook con 1,97, Alphabet un 1,11, Apple ha reducido bastante sus pérdidas, menos 0,46%. De fondo, hoy invitaba a las ventas los malos datos económicos, paro semanal, inicios de construcción de viviendas, el índice Fed de la Fila de, de Filadelfia es manufacturero. Todo eso se ha sumado al pesimismo de ayer de las ventas minoristas en un mercado que sigue interpretando el lenguaje, la dialéctica, lo que dijo, lo que se cayó y era un Powell en la reunión de ayer del Comité de Mercados Abiertos. Hemos hablado de ello con Sara Carbonel de CMC Markets.
4: Y lo que teme el mercado es que se haya quedado sin municiones, ¿no? Pero
5: bueno, uh
4: -huh. yo, yo no creo que exactamente eso pase. Uh -huh. Pero bueno, sí que es verdad que es que los bancos centrales no van a poder solucionar todo. Y lo que sí él ha dicho, que yo creo que ahí eh, tiene toda la razón, es que todo va a depender, como ya sabemos, y si todo está eh, ligado a, a la evolución del coronavirus, eh, de la pandemia, de que se encuentre una vacuna, y esto es la clave de todo. Es, es como un poco repetitivo, pero es que es, es que es la verdad.
3: Bastante repetitivo en parte del lenguaje de ayer de Jerome Powell. Recordamos sus palabras también.
6: The recovery in household spending also likely owes Una reserva federal no
3: cumplió todas las, todas las expectativas. Eh, Jerome Powell eh, insistía en el panorama incierto que sigue por delante debido a la crisis del coronavirus. Esa primera hipotética subida de tipos de interés que se aplaza incluso hasta 2023 de fondo es otra de las claves. Tampoco ha gustado la división en el seno del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Las cosas más claras, las tienen, las han tenido hoy en Reino Unido unanimidad en las decisiones de hoy que han sido no hacer nada dejar todo tal y como está los bancos, claro está, tanto europeos como americanos eh, han sido los que peor han reaccionado se quejan en sus cotizaciones de ver unos tipos tan bajos los van a seguir viendo durante más tiempo pesa también un poquito el atasco en los planes del gobierno federal en cuanto a aprobar nuevos estímulos ayuda un poquito ahora a la recuperación que esa compra por parte de Oracle, de los negocios de la China TikTok en Estados Unidos, pueda ya por fin recibir el visto bueno de la Casa Blanca en las próximas horas. Dicen que Trump se puede manifestar en torno a 24 a 36 horas. IBEX 35,
2: 7091 abajo un 0,28% hasta ahora. Con la situación económica que tenemos aquí en España, que el IBEX 35 no baje y se mantenga dando vueltas alrededor de los 7.000 puntos, es ya lo mejor. ...lo mejor que le puede ocurrir... ...pero también se decía lo mismo en los 8.000 puntos... ...o en los 9.000 puntos... ...algunos continúan diciendo que en el IBEX 35... ...no se ganará dinero... ...pero tampoco se va a perder mucho... ...yo creo que de tanto repetirlo... ...hasta ellos mismos... ...se lo van a terminar creyendo... ...¿por qué meterse en Guatemala para meterse en Guatepeor?... ...advierten... ...visto así, claro, claro que sí... ...que en el IBEX 35 hay mucho que ganar y poco per que perder... ...visto así, el que lo quiera ver así... ...perder, perder... ...algunos les encanta perder... ...luego ya está lo de encajar... ...y el IBEX 35 es un fantástico encajador... ...tiene una mandíbula de hierro... ...y cada vez que le pegan... ...se vuelve a levantar... ...todavía no llega al cabo, Viviani... ...7.013 puntos... ...en ese nivel es cuando han empezado a cortarse las ventas... Mm. ...en el IBEX 35...
3: ...sí, sí, lo ha hecho incluso... Eh, ...gracias a que han ido un poquito a menos... ...las ventas... ...en los grandes bancos... ...aún así Santander sigue liderando... Las pérdidas con penalización del 1,9%. Inditex, apoyo ayer. Hoy ha habido parcial recogida de beneficios. Le hemos visto caer más de un 2%. Ahora se deja un 1,4% peso que recibe el mercado de caso de las cíclicas, ha habido una buena recomendación en ArcelorMittal, está entre las mejores, más 2,6%. En general, las cíclicas están siendo las mejores en Europa. Los bancos, como hemos dicho, los peores. Hoy escuchaban mensajes desde el Banco Central Europeo, Olli Rehn, el finlandés, diciendo que siempre se puede hacer más. si los datos económicos se tuercen. Hoy, por cierto, no ha habido novedades en el DIPC en la zona del euro. También hemos escuchado a Luis de Guindos, número 2 del BCE.
7: Eh, lo que ha puesto de manifiesto es que la Unión Europea va a actuar conjuntamente y que no va a dejar que una crisis de esta naturaleza pues, afecte a, a la propia, a, a lo que son los cimientos de la Unión Europea o de la, zona, de, la zona, de la zona euro. Se puede ver cómo, a partir del momento que se aprueba el fondo de, de recuperación, cómo las primas de riesgo se contraen, se contraen bastante. Es decir, que hay, hay un efecto sentimiento económico que no podemos menospreciar.
3: Ojito, ojito. También dejaba caer el número dos de lagar problemas con la deuda. A ver si vamos a terminar viendo otra crisis como la que vimos antaño. Informes este banco de inversión brevemente. Credit Suisse explicando por qué no hay una burbuja. Dice que históricamente las burbujas... Eh, se han dado con un PER de 45 a 72 en el Nasdaq, está actualmente en 37, pero Credit Suisse, en su informe de hoy, ha mirado a las tecnológicas europeas. Dice que durante mucho tiempo las ha sobreponderado en cartera, ahora reducen el grado de esa ponderación, concretamente en software del viejo continente. SAP, la alemana, por ejemplo, dice el banco suizo que los excesos ahí son elevados, pero que en la mayoría de los casos no son extremos.
2: Seguimos sin desviarnos y continuamos recopilando opiniones, análisis. Vamos a tocar también otros palos. Hoy con Asier Uribe Echevarría, CEO y fundador de Finambés. Hola, Asier. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, qué tal. Buenas tardes. ¿Qué Me tal todo? Estar con vaya, inicio, bien, bien, bien. vaya inicio de curso que hemos tenido en septiembre, ¿verdad? Y hoy, este jueves, que, 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 que hay bastante barullo, además.
8: Sí, bueno, siempre hay mucho ruido en el mercado, ¿no? En el corto plazo, siempre van cosas. Nosotros tuvimos eh, ayer el Comité de Inversiones... Y lo que nos preocupó sobre todo es mirar eh, pues los fundamentales. ¿no? Tenemos dos, dos temas que son, como llevamos hablando muchísimo tiempo, que son disruptores sin ninguna duda, que ha sido el tema del COVID, ha sido el tema de la posible subida de, de la inflación después de muchísimos años por la enorme... ...cantidad de dinero que se está metiendo en, en el mercado... por ¿no? parte de los bancos centrales... ...y tenemos la posible sobrevaluación de las, de las tecnológicas... ...que son las que están arrastrando desde hace muchos años a las bolsas... ¿no? ...entonces eh, yo fuera del ruido del corto plazo... ...para invertir sin ninguna duda en el largo plazo... ...y mirar hacia dónde van a ir los mercados... ...seguimos pensando que hay que mirar emergentes y Estados Unidos... ...pero tenemos dos, dos, digamos, hay dos elefantes rosas gigantescos en la sala... Que son pues, la valoración de las tecnológicas y la situación de, de la enorme cantidad de dinero que se, ha, que se ha introducido en el mercado por los bancos centrales. Esos dos temas. Son son los temas de largo plazo que nos deberían preocupar a todos y que van a hacer que los mercados se comporten de una manera de otra en el largo plazo.
2: Lo que hemos aprendido además ¿eh? en cuatro meses sobre tecnología, me imagino que la gestión automatizada, los robot advisors, también están viviendo su, su particular revolución tecnológica con el desarrollo, el descubrimiento de aplicaciones, nuevos modelos de predicción, con todo lo que está sucediendo también aquí, en este caso con COVID-19.
8: Sí, bueno, nosotros más que descubrir, descubrir nada, lo que hacemos es, lo que hemos hecho es ponerlo al alcance de, de más inversores, ¿no? De manera más accesible, de manera más sencilla, y de manera más barata, ¿no? Los modelos de inversión basados con basados en algoritmos y de manera más sistemática y de bajo precio ya estaban al alcance de, bueno, ya estaban, ya estuvieron operando años, todos eh, pues eso, ponernos a disposición de, 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 casi todos los, de casi todos los inversores y ahorradores y que no solo esté al alcance de los ¿verdad?
2: Uh -huh. Así es, ¿cómo se mete en la coctelera de un logaritmo COVID-19? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se incorpora al el algoritmo el, este nuevo fenómeno?
8: Sí, bueno, nosotros, eh, independientemente, de, aparte del algoritmo y, y, y todo el modelo, nosotros lo que ya llevamos, no somos tan no somos tan nuevos en el mercado, pues, sabes ya llevamos uh -huh. Cuatro años batiendo ampliamente bueno, la, la, el mercado, medido por el índices, sobre todo por Inverco. Tenemos planes de pensiones colocados en la primera categoría de todo lo que se coloca en España y hemos querido dar un paso más allá, en este caso, eh, pues apostando un poco más. Nosotros hemos sacado ahora, que era lo que creo que quería comentar, lo que quería comentar contar, un modelo de, demostrado que debe estar en poner, no solo aquello que dicen los ingleses, your money your mouth is, y por tanto lo que hemos apostado es por un modelo de comisión a éxito completo, en el cual si no consigues rentabilidad positiva, no te cobramos comisión ah, de
2: uh -huh. Ay, ¡Qué buena! ¿Cuánto cobráis actualmente, comisión de gestión? ¿Cero cuatro ¿Por dónde andáis?
8: 032 masiva, bueno. que sigue siendo muchísimo más barato que hay un banco privado, pero ahora lo que hemos, eh, hemos lanzado, después de cuatro años de, pues ya te digo, de demostrar que que el modelo funciona de manera sobrada y ante la adquisición de algunos clientes y la satisfacción existente, lo que hemos, como te decías, hemos lanzado si no consigues rentabilidad absoluta en un año natural, rentabilidad positiva en un año natural, en un año natural, de año, de año, de año completo, no cobramos comisiones de
2: gestión. cero eh,
8: comisión de gestión.
2: Oye, así era quien podría llegar a pensar aquí tiene que haber algo de truco, no pueden rentabilizar su inversión en el algoritmo con una comisión del 0,32%.
8: No, bueno, sí, con la comisión del 032, con el volumen suficiente, sin ninguna duda, porque nuestros costes son muy, muy, muy bajos. Porque ya en todo el modelo digital se basa en, en no tener que cobrar tanto, porque no tienes 200 oficinas, no tienes un alto coste de distribución, que es la mayor parte de los costes, como sabes, en cualquier producto o servicio. Al no tener coste de distribución, puedes hacer las cosas muchísimo más baratas. Pero con un 032, pues sí, con un cierto volumen, por supuesto, que se gana dinero. Lo que pasa es que se, se trae mucha menos rentabilidad y con la comisión de éxito pura también porque nosotros estamos dando rentabilidades positivas a nuestros clientes desde que, desde que lanzamos Finanbest y por tanto pues, pues, pues si hay rentabilidad positiva nuestro cliente es satisfecho y nosotros compramos
2: uh -huh. Uh -huh. El objetivo es alcanzar a las grandes boutiques eh, que manejan importantes patrimonios, en el caso de, de España, o es o van más los tiros a ser por todo el tema de depósitos y ese billón que sigue ahí ultracongelado en, en los bancos por parte de las familias.
8: Pues es una buena pregunta. Pues, eh, más bien lo primero, ¿no? yo creo que sería bueno para todos los para todos los españoles que lo que hay en depósitos se eh, vaya trasladando un poco, poco a una inversión. Que, que genere más. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, si lo, ese billón que está en depósitos estuviera correctamente invertido, ¿generaría suficiente dinero para pagar los planes de pensiones de todos los españoles durante un mes completo? O sea, lo que bien invertido, eso generaría para pagar plan, los planes de pensiones, los famosos planes de pensiones públicos que no, que parece que van a tener tantos problemas para, para, para sufragarlos. Pero eso es, un, eso es una labor muy grande, muy hercúlea, es pasar de un, modelo de, de un modelo de depósito a un modelo de inversión avanzado como el nuestro. Es, es complejo. Eh, nosotros estamos más bien, pues, eh, nuestros clientes son más bien pues, inversores que ya tienen ciertos conocimientos financieros y quieren ir un poquito más allá que lo que están ofreciendo las entidades tradicionales.
2: Uh -huh. eh, preguntita. ¿Llegaremos a prescindir completamente del factor humano?
8: No, en absoluto. No, 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 no. no no porque al final los algoritmos y cualquier modelo automatizado está ahí tiene, tiene que haber gente por detrás que toma las decisiones de cómo se hacen las cosas un algoritmo al final tienes que meter, tienes que introducir los inputs, tienes que tomar decisiones, tienes que definir ese algoritmo, tienes que programar ese algoritmo y tiene que haber siempre humanos por detrás antes y después comprobando que lo que sale pues, pues tiene sentido, haciendo comprobaciones, haciendo que el algoritmo da los resultados exitosos que tú esperas que dé, y por tanto es un proceso de retroalimentación constante y constante y continuado, en el cual la intervención humana, más técnica, ya te digo, ya no hay distribución, ya no hay gente corriendo por la calle a vender, a vender el producto, pero sigue habiendo mucha gente, eh, pues, eh, y vigilando que, que el algoritmo y que, todo el modelo, y que todo el modelo digital que nosotros tenemos funcione correctamente, por
2: supuesto. Uh -huh. Así es, Uribe Echavarría, CEO, fundador de Finambés. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta otra. Un abrazo. Gracias a las 5 y 23 minutos de la tarde. Todavía no, todavía no ha nacido, ¿no, Ana?
9: Todavía no. Parece que esos consejos de ambas entidades ya han comenzado para aprobar la fusión, ya que estaba previsto que comenzará a las 5 de la tarde y de forma telemática. Se espera que sea una reunión larga, que no acabará hasta antes de las 9 de la noche porque se esperan incluso cuatro horas de consejo teniendo en cuenta las intervenciones de los asesores que han participado en la operación. Una operación que se desbloqueó, recordemos, después de que el Banco Central Europeo autorizara a la Caixa a elevar su peso en CaixaBank desde el 40% al 41% temporalmente. De esta forma conservaría al menos un 30% del futuro banco, al límite para mantener una tributación fiscal más ventajosa con una inversión que rondaría los 120 millones de euros. Esto permite a CaixaBank mejorar su oferta para comprar Bankia que podría tener hasta un 27% de la fusionada según fuentes conocedoras. Es decir, se pagaría una prima de en torno al 20%. Nicolás López, de MG Valores.
8: Ahora mismo la proporción de canje que habría a los precios de mercado, eh, más o menos es que eh, CaixaBank tendría un 73% del, del nuevo eh, banco o del, del conjunto eh, fusionado y eh, los accionistas de, de Bankia, pues el restante 27%, ¿no? Eh, bueno, yo creo que eso está quizás un poquito eh, por debajo, o está entre medias realmente de, de lo que aspiran eh, ambos bancos, ¿no? Porque eh, la Caixa quisiera tener 75, mientras que Bankia quisiera, o el Estado Flop quisiera eh, llegar al, al 30, ¿no?
9: A la espera de conocer finalmente las cifras oficiales, las primeras valoraciones apuntan a que cada acción de Bankia podría dar derecho a recibir 0,7 acciones de CaixaBank, según argumentan los analistas de Bankinter, que recomiendan acudir al canje si la operación sale adelante. La acción de Bankia cotiza actualmente en 1,44 euros por acción y la de CaixaBank en 2,06 euros, con por lo que un canje en 0,7 acciones supondría valorar banquea en 1,43 euros por título, precisamente muy cerca del precio actual de mercado. Otros analistas, como los de Goldman Sachs, habían establecido una horquilla más amplia que oscila entre el euro con 22, en el caso más bajo, hasta los 1,63, que implica un ratio de 0,4 veces. Manuel Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa.
4: ...sería
7: un, un añadido también para la entidad, para la entidad financiera española... ...porque llevaba, llevamos bastantes tiros en, en, en fogueo... ¿no? ...es decir, se hacer bastantes fusiones... ...que no se han hecho... ...esto sería el empiece de un, de un, de un sí. razonamiento lógico... ...también por parte de la, de la, de la alta dirección de los bancos... ¿eh? ...porque muchas de las fusiones no llegaron en fin... ...porque hay que abandonar las sillas... ...hay que tener un cierto una cierta altura de miras... ...incluso una altura moral... ...para conseguir llegar a una fusión... ...porque muchas veces no, no existe... ...porque los ejecutivos no se ponen de acuerdo... ...y en Banque y Caixa lo que está claro... es que han puesto
5: de acuerdo, por aparentemente...
9: ...además hoy Berenberg ha actualizado sus quinielas de nuevas fusiones... ...y descarta que alcancen una dimensión transfronteriza en Europa... ...a la hora de tomar posiciones apuntan a Unicaja, ven más difícil... Nuevos movimientos dentro de los bancos del IBEX, aunque considera que Sabadell podría ser objetivo de Santander o del BBVA. La firma rebaja el precio objetivo de Santander de 1,70 a 1,60 euros por acción, un 11% por debajo del cierre de ayer. En el caso del BBVA, también recorta su precio objetivo de 2,50 a 2,10, un nivel que se sitúa un 13% por debajo del cierre de ayer. Esther Gutiérrez, de Banquinter.
10: tipos de interés. ...muy, muy bajos, en un entorno además de ralentización económica... ...en que uno piensa pues, que la demanda de crédito y demás... ...pues se va a ver también contraída... ...y toda la presión regulatoria, que es característica ya ¿no? en nuestro sector... ...pues nos hace estar todavía muy infraponderados en carteras... ...con valoraciones que se situarían más del lado de los más pesimistas... ¿no? ...así que de momento en carteras no tenemos nada de exposición... ...en carteras españolas al sector y seguimos estando muy, muy prudentes...
9: Y hoy mismo los analistas de HSBC también enfriaban las opciones de una inminente operación corporativa en Sabadell al estimar que la cotización del banco del IBEX había descontado parcialmente las expectativas. En su caso aconsejan comprar CaixaBank y Bankia elevando un 29% el precio objetivo de la primera hasta los 2,43% y dispara un 57% la de Bankia. ...hasta los 1,65. También hemos sabido que la entidad resultante de la integración... ...necesitará dotar al menos 6.300 millones... ...para afrontar la morosidad en el escenario central... ...pero la cifra subiría a 18.000 millones... ...en el caso de que las insolvencias alcancen las previsiones... ...de algunos analistas que apuntan a una tasa... ...del 12% de media en el sector. Una operación que dice Francisco Uría... ...socio responsable del sector financiero de KPMG... ...se fundamenta en dos elementos
8: que existen dos accionistas de referencia, uno en cada
2: entidad, que tienen un acuerdo de principio en términos de sólido respecto de cómo llevar a cabo la integración y eso facilitará las cosas sin ninguna duda. Y el segundo término, yo creo que hay un elemento que también es muy importante en este caso, ¿no? que es que se trata de dos entidades perfectamente sanas y que lo que hacen es acometer juntas pues un proyecto industrial que creen que tiene más sentido que su proyecto individual anterior. anterior.
9: Ya es cuestión de horas conocer todos estos detalles del nuevo banco que ya sabemos que se llamará CaixaBank, finalmente tendrá sede en Valencia y 15 consejeros y además Goirigolzarri será el presidente ejecutivo y Gortazal el consejero delegado.
0: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando la
2: Mercados en directo. Y tanto, ya solo quedan cinco minutillos para que finalice la jornada en Europa. E igual que Inditex ha salvado al IBEX 35 estos días, hoy vemos a la compañía gallega entre los que más está presionando a la baja, y con razón, porque ha subido más de un 10% en dos jornadas. Iberdrola tampoco está teniendo un buen día. Estoy hablando de los pesos pesados del IBEX 35 y Santander ya... Ha sido un día bastante desastroso, está cayendo hasta ahora un 1,6%, aunque también intenta, intenta cortar las pérdidas. Eh, eh, esas palabras de Jerome Powell diciendo que no prevé subidas en los tipos hasta 2023-2024, una vez que han hecho polvo también al sector hoy en Europa. Eso en lo que se refiere a la parte baja de la tabla, miremos si te parece Vivian en primer lugar a la parte amable, a los que más suben.
3: Ahí están movimientos destacados, caso de Cia Automotive, casi un 4% de subidas para el fabricante de equipamiento auxiliar, para el automóvil, ArcelorMittal, ha contado la siderúrgica con una buena recomendación, Morgan Stanley, 3,6% para ella en los 11 euros con 49, Acerinox contagio, más 2,28 en los 7 con 0,8, están subiendo. Inmobiliaria Colonial, Hoteles Melia, también Amadeus, Naturgy, Celnex, casi casi CaixaBank, todos esos valores, más de un 1%. A nada que se enjuguen un poquito las pérdidas en esos pesos pesados como Santander, Inditex o Iberdrola, ves 35%, pues maquillaría desde luego un cierre que de momento le dejaría con pérdidas del 0,33% en los 7.086 puntos. Ha llegado a tocar un mínimo en los 7.014. En Europa vemos pérdidas en sintonía. Hoy no se desmarca la bolsa española. Está retrocediendo el DAX un 0,30% en los 13.200 14 puntos, Bolsa de Londres protagonista con esa decisión del Banco de Inglaterra de no alterar tipos de interés tampoco su política de estímulos pierde la Bolsa de la City un 0,40 en los 6.053 puntos para el FT100
2: Viviani, eh, hacemos una punta también en BWA y Telefónica, ¿te parece? mañana hoy sí, ya sí. es el penúltimo día mañana ya abandonan el Eurostox 50 dicen adiós
3: al índice paneuropeo estos dos titanes de la Bolsa Española, cierto que también lo hacen otras dos empresas francesas, Orange y Societe General, también la farmacéutica equipamiento médico alemana Fresenius, Telefónica BVA, con capitalizaciones mermadas, poco más de mil millones y de mil millones respectivamente, abandonan este índice de Euro Stocks 50 desde el que habían formado parte desde su creación allá por 1998. Con los nuevos actores que entran en el índice paneuropeo, ahí está una finlandesa de escaleras mecánicas, pero también Bonovia, que es inmobiliaria, Pernod Ricard, francesa de bebidas, pero una tecnológica que es Prosus, es la División Internacional de Activos de Internet de NASPERS, se va a dar más peso al sector tecnológico, tanto que va a ser la primera industria por capitalización dentro del Stoxx 50, va a alcanzar una representación en el índice, del 17%. Esto nos han comentado los expertos. A la larga debería permitir al principal índice europeo pues, competir mejor con sus homólogos
2: norteamericanos. 5 y 33. A las 6 tenemos consultorio de bolsa. Hoy con Sergio Ávila de IG y con Nicolás López de MG Valores.
3: ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finec.com barra asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finec Asesores.
0: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en Do menor durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4Banco, tu banco especialista en inversión.
10: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, el Pozo.
0: Anteriormente, en cierre de mercados. Avanzando juntos.
10: Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
4: Y luego lo que ya es muy incierto es cuándo recuperaremos los niveles de actividad que había antes del COVID-19. De hecho, algunas estimaciones hablan que es probable que hasta el 2023 al menos no se recuperen esos niveles de demanda. Pero también es cierto que distintos segmentos van a evolucionar a distintas velocidades. Todo Lo que nosotros esperamos es que el transporte doméstico pues sí que evolucione más rápido, luego el de media distancia, digamos el intraeuropeo, y a lo mejor el que sí que tardará algo más es el de largo recorrido. Pero también todo eso dependerá de muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, pues eh, cuándo eh, y cómo se encuentre o una vacuna o un tratamiento. ¿no? Mientras tanto, en cualquier caso, nuestro esfuerzo ahora mismo está en reanudar los vuelos eh, con la mayor brevedad posible. Una de las medidas de mitigación ¿no? que pues ha establecido pues el gobierno de España, pero que coincide con la las recomendaciones que ha hecho la Agencia Europea de Seguridad Aérea, junto con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, es precisamente el uso obligatorio de las mascarillas. ¿no? Y eso precisamente es para poder reforzar el resto de medidas que ya están, como los filtros que tienen los aviones, como el hecho de que el aire se recircule cada dos o tres eh, minutos, eh, como cambios que se van a hacer en los protocolos de servicio a bordo y, en general, una serie pues, de medidas ¿no? de mitigación que aseguren precisamente que la posibilidad de contagio a bordo de las aeronaves sea mínima. Bueno, yo creo que eh, este verano, y ya lo que ya sabemos para julio, por ejemplo, es que en el mejor de los casos, la compañía aérea que está pues programando pues más, eh, más oferta, estamos hablando que está a un nivel que es entre el 40%, pues el 50% de lo que hubiese sido la programación eh, que normalmente hubiese hecho en julio. O sea, la oferta va a ser bastante más reducida. Pero sí, no sabemos ahora mismo cómo se va a comportar la demanda por dos cosas. Una, por cuándo la gente va a recuperar la confianza no, de volver a viajar y a desplazarse. Pero luego también pues eh, eh, no tenemos que conocer que media España y media Europa están en procesos de ERTE. O sea, su renta disponible pues está eh, siendo afectada y el viaje, sobre todo el viaje de ocio, es un gasto discrecional, con lo cual, eh, digamos, todavía es muy incierto cómo van a interactuar oferta y demanda, pero lo que sí es esperable es que al principio, sobre todo para estimular precisamente que vuelva esa demanda, pues los precios van a ser muy competitivos y la gente va a poder viajar con toda la seguridad y a unos precios, digamos, pues muy competitivos.
2: Tenemos ya cierres en Europa, IBEX 35, cae un 0,35% este jueves hasta los 7.086 puntos, caída del 0,36% para el DAX Etra, 13.208 puntos y Eurostox finaliza con un recorte del 0,54, 3.320. Vamos a ver, dentro del IBEX 35, los dos mejores han sido ArcelorMittal y Cia Automotive, en ambos casos por encima del 3%, en la parte baja, IAG, abajo un 2,22%, ha sido el peor valor del día, 1,41% ha sido el cierre para la aerolínea. 1,76 el Santander, segundo peor valor, 1,96% abajo, seguido de 1, 9, seguido de Siemens Gamesa, que ha recortado hoy casi un 2%. Estoy haciendo un pequeño lío porque estoy intentando buscar las Caixas y las banquias CaixaBank ha cerrado con una subida del 1%, por encima de los 2 euros por acción, mientras que Bankia ha cerrado con una subida del 0,10, 1,44%.
7: Cierre de mercados
0: Los mejores expertos La más completa información financiera El espacio de bolsa Y mucho más
7: Con Fernando Latienda
9: las compañías eléctricas son valores que siempre tienen que estar presentes en una cartera de inversión. Puede ser para diversificar buscando aportar equilibrio a la cartera o para invertir a medio o largo plazo. Una selección de valores que cuentan con rentabilidades interesantes y que presentan buenas previsiones para este año son las eléctricas españolas. Algunas de ellas han conseguido batir a las caídas provocadas por el COVID-19 en el IBEX 35 y el caso de Iberdrola supera el 20% de ganancias en el año. Otras como en han entrado en positivo y red eléctrica o en gas están muy cerca de hacerlo en este convulso 2020 Naturgy es la peor parada de momento con pérdidas acumuladas superiores al 15% ante situaciones marcadas por la incertidumbre como la que vivimos actualmente el sector energético puede ser una buena opción para continuar invirtiendo como nos comentaba Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable ibérica en GESCONSUR
5: Tenemos una posición muy fuerte en el sector eléctrico barra renovable es que tenemos eh, posiciones pues, del estilo de Iberdrola, Endesa, Greenergy, eh, pues realmente mmm, que estamos viendo unos potenciales de crecimiento muy fuertes, muy fuertes porque están eh, trabajando en un campo con unos activos que son escasos al fin y al cabo, eh, que en este entorno de tipos de interés están funcionando realmente bien y con un montón de nuevos actores que quieren meterse, no ya sea por ejemplo el caso de las petroleras, y, y, y lo que llevan haciendo, pues Repsol, GALP, hace unos días fue PP con el plan estratégico, que hablaron más de renovables que de ninguna otra cosa. No parecía ni siquiera una petrolera. Y yo creo que es, es, es por donde se está marcando el, el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay compañías en España excelentemente bien posicionadas eh, en, que realmente van a hacer un, un negocio muy bueno, ¿no? Están invirtiendo unas a unas tires más que atractivas, eh, sobre todo teniendo el, el entorno de tipos actual y sin tener en cuenta el, el apalancamiento que luego se les da a esos activos. Eh, y yo creo que por ahí la, la cartera está muy bien posicionada. ¿no?
9: Y este precisamente es un aspecto de los que suman con la Ley de Cambio Climático en plena tramitación parlamentaria, los grandes operadores del sector ganan interés por parte de los inversores. Por ello, Morgan Stanley percibe el potencial de las renovables en este mercado y eleva a 11,30 euros el precio objetivo de Iberdrola, hasta ahora en 10 euros por acción Morgan. Apunta en su último informe sobre este sector en España el potencial y las oportunidades de crecimiento en el sector renovable, a pesar de que pueda derivar en una presión a la baja de los precios, lo que pueda restarle atractivo al inversor. Por ello, la firma de análisis de relevancia a la flexibilidad de los negocios da indica su preferencia por Endesa, que considera un negocio integrado, en su caso, ...mantiene un precio objetivo de 28 euros... ...y hay que recordar que la filial de Enel... ...concentra su actividad en el mercado español... ...Pedro Mirete, experto financiero independiente... ...y profesor en ICADE.
7: En el actual contexto de incertidumbre... ...en el mercado bursátil... Eh, ...me parece que el sector de las eléctricas... ...es el que cumple con quizá mejores condiciones... ...para invertir en estos momentos... ...ya que se trata de un sector pues... Eh, ...maduro, con una generación de flujo de caja... Eh, ...bastante seguro incluso las condiciones actuales y con una retribución al accionista muy adecuada y muy estable. Eh, al margen de, de estas cuestiones generales yo creo que hay, hay que comprar el sector eléctrico fundamentalmente por tres razones. En primer lugar porque una gran parte de los ingresos del sector provienen de actividades reguladas tanto de distribución como de transporte de gas y electricidad. ...y lo que tienen los ingresos regulados es que se establecen en función de un retorno... ...sobre la base de activos regulados y no están relacionados con la actividad económica... ...y eso es un tema importante ante eh, las perspectivas de ralentización económica. En segundo lugar, por lo que hace referencia al negocio liberalizado... ...de generación y comercialización de gas, y electricidad... ...posiblemente se ve afectado por, la, por todas las medidas actuales eh, relacionadas con la pandemia... ...pero yo creo que en menor medida que otras industrias... Y en tercer lugar, como decía al principio, el sector cuenta con una situación financiera muy sólida que le permite atravesar esta crisis sin tensiones importantes de liquidez. Por tanto, yo en cualquier cartera modelo de acciones españolas incluiría casi cualquiera de las cinco compañías del sector eléctrico que forman parte del IBEX, Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica, Enagas o Naturgi. Quizá de las cinco me inclinaría por Endesa porque me parece que ha sido una compañía valiente y que en las circunstancias actuales... Eh, ...se permite llevar a cabo un plan muy agresivo de inversión en energías renovables... ...por tanto esa sería mi apuesta.
9: Morgan también otorga esta flexibilidad a Red Eléctrica... ...que podría aprovechar sus interconexiones internacionales... ...en cambio mantiene la calificación de infraponderar y ...un precio objetivo de 16 euros en la compañía. En cuanto a la mencionada Iberdrola y a Naturgy, ...Morgan también destaca la integración de sus modelos de negocio... ...pero recuerda que su exposición relativa a España... Es inferior si se compara con Endesa. En el caso de Naturi, sitúa su precio objetivo en 17 euros por acción. Y respecto a los motivos para elevar su precio objetivo de Iberdrola, Morgan apunta que las compañías encabezadas por Ignacio Galán están a solo unas semanas de presentar su nueva hoja de ruta, unos planes hasta 2025 en los que la firma asume que Iberdrola mantendrá el objetivo de invertir 10.000 millones anuales en estos cinco ejercicios. De ellos, un 45% se destinará a aumentar su capacidad en renovables, por ello prevé un alza de las estimaciones de deuda e ingresos netos en el medio plazo. Sin embargo, los hay más pesimistas, como es el caso de Antonio Pérez Algas, analista de mercados, que no cree que sea momento de ninguna.
11: Viendo las eléctricas, eh, tengo ante mi pantalla simplemente hablar de Iberdrola, que bueno ha completado ya tres impulsos alcistas desde el año 2012 y eh, posiblemente pueda dilatar algo por arriba, incluso irse a los 12 euros, pero eh, la proyección bajista que tiene en estos momentos es mm, espectacular. Eh, en segundo lugar, podríamos hablar de, de Endesa, que también es, es un valor que ha estado bastante penalizado durante estos últimos años. Eh, tenemos unos máximos... Eh, unos máximos eh, ejecutados en el 2007 eh, pero hay una, una recta directriz bajista que pasa por el año 2000, eh, 2014 y que no es capaz de, de superar eh, posteriormente hace muy poco tiempo a, en enero del 2020 y actualmente en julio del 2020 ha vuelto a tocar esa recta directriz bajista entonces, bueno, tenemos una cuña también desde los mínimos de 2013 que fue perforada en primavera de este año y, bueno, lo más, eh, lo más eh, fácil, lo más natural es que el valor vuelva como mínimo a los orígenes de, del año 2003, que sería aproximadamente por los, eh, por los 7 euros. O así, pero mis proyecciones son muchísimo 8 euros. Aproximadamente, mis proyecciones son muchísimo más bajistas.
9: De hecho, si echamos la vista atrás, a mediados del pasado mes de marzo, Endesa recibía un vender por parte de los analistas. En solo 5 meses, la recomendación que recibe la eléctrica ha mejorado de forma espectacular y desde el pasado 13 de agosto es un comprar que no lucía. Desde febrero de 2013, si nos fijamos en los consejos de los analistas del consenso de mercado de Faxet. Esta mejora de Endesa coincide con el deterioro de la de su principal comparable Iberdrola que tiene un mantener. Hacía prácticamente cinco años que el consejo de Endesa, que hoy es el mejor del sector en el IBEX 35, no superaba al de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán. Endesa, por ejemplo, espera un impacto limitado en sus resultados de este año por el coronavirus, dado que algo más del 50% de su EBITDA es regulado, ya que en la parte de su negocio liberalizada cuenta con una cobertura de ventas del 100%, además de más datos que nos daba Diego Gutiérrez, analista independiente.
6: Si tuviera que coger un valor por análisis fundamental y que también lo ha hecho de maravilla... Pues estaría claro que mi apuesta sería Endesa, un valor que desde los mínimos de marzo hasta los máximos de julio, pues llegó a apreciarse un 74,60%, una auténtica barbaridad. Eh, por análisis fundamental, pues seguramente todos los cazadividendos ya conocen lo bien que suele cuidar Endesa a su accionista, y de hecho me parece pues, bastante interesante un valor para aquellos cazadividendos. Además, pues eh, tiene una vida que no ha dejado de crecer en los últimos cinco años. De hecho, para este año 2020 se espera que cierre los 3.900 y que aumente en el 2021. Tiene un beneficio por acción de 1.60, un ROE de 21.66, un precio cash flow de 8.35, un PER de 14.17, con lo cual me parece bastante interesante.
9: La utility ha dejado bien clara la solidez de su retribución en estos tiempos de cancelaciones de dividendos. En la presentación de sus resultados semestrales, su consejero delegado, José Bogas, afirmó que, pese al COVID-19, la capacidad de la empresa para pagar dividendo sigue siendo intacta. Endesa no solo ofrece una de las mejores recomendaciones entre las utilities europeas, sino también uno de los PER más bajos y una de las rentabilidades por dividendo más atractivas con sus resultados de 2021 del 5,6% solo la superan entre las grandes de Europa, la francesa Engie un 6,5% y la británica National Grid un 5,7%. Sin embargo, según el análisis técnico, el analista se decantaría por Naturgy. Eh,
6: lo tengo muy claro, por análisis técnico ahora mismo el valor en el cual entraría sería Naturgy. Naturgy es un valor que prácticamente desde marzo pues está inmerso dentro de un rango lateral, con un potencial de revalorización de un 15,72%, hasta los 20,40 euros por acción, pero que eh, si digamos que la evolución alcista en Aturji que estamos viendo, pues prácticamente de la semana pasada, continúa, yo no descartaría quizás una posible vuelta de aquí a los próximos meses a la zona de los 21 euros, que además es una zona de resistencia muy importante en Aturji. De hecho, en Aturji ha sido el valor eh, posiblemente que más atrasados han quedado, de todo el sector energético del IBEX 35 y podría ser quizás pues eh, digamos que eh, la gran apuesta de los fondos de cara a ese eh, tramo final, ese cuarto trimestre.
9: Y eso a pesar de que entre las españolas cotiza más barata aquí Iberdrola que cuenta con un PER de 14,5 veces además de tener mejor recomendación mientras que Naturgy con más rentabilidad por dividendo y más barata recibe un vender por parte de los analistas.
6: The ECB.
10: Central bank governors.
6: Inflation expectations.
11: Mainories. Negative interest rates. Monetary
7: policy. The ECB is ready to do whatever it takes
5: to preserve the Euro. And believe me, it will be enough. The Euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
1: Al BCE le han colado un gol y ha sido Miguel Friedman, el magnate ruso máximo accionista de día. Los bonos de la cadena de supermercados que compró entre 2016 y 2017 han terminado dejando pérdidas para el Banco Central Europeo de unos 100 millones de euros al aceptar la institución de Frankfurt la oferta de recompra planteada por Friedman, con un descuento en torno al 40%. Y es que el BCE estaba obligado a desprenderse de esta deuda, ya que estos bonos de la cadena de alimentación habían perdido la calificación del grado de inversión hace dos años. Una de las condiciones que exige el BCE para comprar un título bajo su programa de compra de deuda es que tengan esa calificación de grado de inversión. Según publica Bloomberg, el Banco Central ha vendido estos bonos con un alto descuento que alcanza el 40%. Apunta a que las pérdidas han sido de en torno al 7,6% para la emisión que vence en 2021 y de casi el 40% para los que expiran en 2023. Una operación que le ha salido cara al BCE, pero que al magnate ruso le ha salido redonda
0: idea de inversión.
10: Hoy hablamos de invertir en mercados exóticos lejanos y a veces desconocidos pero no por ello menos rentables No es ningún secreto que los mercados financieros se han abierto a casi todas las plazas bursátiles del mundo Hay vida más allá de las más representativas Nueva York, Londres, Frankfurt Tokio o Madrid en el caso de España. Las oportunidades de negocio se han extendido ahora a las bolsas más desconocidas y poco menos que inimaginables hasta hace poco tiempo Vietnam, Botsuana Namibia o Sri Lanka son algunas de ellas. Seguramente el acceso a estos mercados sea más difícil y bajo comisiones más elevadas, pero este inconveniente se puede evitar si se opta por fondos de inversión que centren sus carteras en estos mercados e incluso combinándolos con otras áreas geográficas de la renta variable. La práctica totalidad de los bancos permiten a día de hoy realizar estas operaciones que pueden ser suscritas casi en tiempo real desde cualquier destino y de esta forma llegar con las inversiones a los puntos más recónditos del planeta donde la economía de libre mercado está instalada en su forma de organización, con dos objetivos muy claros para los inversores, el primero diversificar y el segundo aprovecharse de la emergencia en algunos casos de estos mercados y de la posible tendencia alcista que presenten en un momento determinado.
11: ¿Necesitas que alguien revise
3: tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finect Asesores.
7: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
10: ¿Quieres vender tu piso rápido? Tico, el comprador de viviendas online compra tu casa en una semana. Solo tienes que entrar en la página vendetupisohoy.es y completar los datos básicos de tu vivienda. En 24 horas recibirás una oferta por tu piso. Si la aceptas, podrás vender tu casa en 7 días. ¡Así de sencillo! Pide tu oferta ya entrando en vendetupisohoy.es. Tico vender tu piso rápido es así de fácil.
0: En marcha. El mundo del motor y una sonrisa.
6: En marcha, el motor en la radio con Rafael Cerro, como toda la vida.
1: En marcha, todos los sábados al mediodía en Intereconomía.
11: Hola,
0: soy Manuel Tortajada. Tiempo de inversión. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Radio
2: Intereconomía. Escúchanos en frecuencia
0: modulada. En, los lo que en Internet, bueno, www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS. Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
10: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
10: Buenas tardes, en marcha desde las 5 de la tarde la reunión de los consejos de administración de Banqueca y Saban que deben dar luz verde a su fusión, una fusión que...